0: Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, «Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo?» E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vê de lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vá diante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Amém. Hoje nós celebramos a Páscoa, mas na verdade nós cristãos nós não celebramos a Páscoa, né? Hoje é dia de Páscoa, mas nós cristãos não celebramos a Páscoa. A Páscoa é, é, é a saída do povo de Israel do Egito. Os judeus celebravam a Páscoa. Nós celebramos a ressurreição de Jesus que aconteceu no dia de Páscoa. Que foi na Páscoa. Ele foi morto na sexta-feira e, e ressuscitou ao domingo pela manhã. E ele foi morto na Páscoa dos judeus, na festa da Páscoa dos judeus. A ressurreição de Cristo, na verdade, é o maior evento da história, é o maior evento da Bíblia, é o maior evento dos Evangelhos porque não adiantaria nada Jesus ter morrido na cruz, se ele não tivesse ressuscitado, seria mais um morto, como qualquer outra pessoa, se não, teríamos, não teria possibilidade de salvação, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil, não adiantaria nada, o fato da ressurreição de Jesus, além de ela trazer-nos a... A, a esperança de salvação, ela também traz a nós a esperança de nós ressuscitarmos também. Porque a Bíblia fala que a ressurreição de Cristo é, é a prova de que eu e você um dia também vamos ressuscitar dentre os mortos. Em nosso corpo físico, as outras religiões, por exemplo, o islamismo, ou, ou, ou o hinduísmo, ou, ou, ou qualquer outra, ela não fala da ressurreição, os os túmulos dos seus líderes estão lá e os sepulcros e os, os restos mortais, o que seja, mas ah, no túmulo de Jesus está vazio, porque nós cremos na ressurreição e sabemos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, porque a Bíblia diz, que, e a evidências disto daí, a evidências de testemunhas, a evidências históricas, a evidências ah, de que nada foi encontrado, da a evidências de que ah, um monte de gente não arriscaria sua vida por uma mentira. Você você pode até arriscar a vida por uma verdade, mas você não arriscaria sua vida e não morreria. Ah, por uma mentira, ah, como dezenas de pessoas morreram, ah, porque elas acreditavam que Jesus realmente ah, ressuscitou dentre os mortos. Você imagina se os apóstolos todos eles combinavam em contar uma mentira e os discípulos todos combinaram de contar uma mentira falando que Jesus ressuscitou-se, que ele estava morto num túmulo e viverem a sua vida pregando uma mentira a vida toda e darem a vida e morrerem um pedrada pedradas, outro a flechada, outro crucificado de cabeça para baixo acreditando numa mentira, você imagine só se fosse uma mentira Mentira, evidente que ninguém dá a sua vida por uma mentira. Você dá a vida por defender algo que você realmente acredita que é verdade. E os discípulos e os apóstolos, eles acreditaram realmente que era verdade e eles viram Jesus ah, ressuscitado. E a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, a Pedro, a Tiago, o seu irmão, mas ah, o seu irmão que escreveu a carta lá de Tiago e apareceu por aproximadamente, para aproximadamente 500 pessoas naqueles dias. Mas a ressurreição de Jesus é. é, é... É extremamente importante porque senão tudo aquilo que nós lemos era inútil. Sendo que Jesus mesmo, ele falou logo no começo do seu ministério, ele falou o seguinte, olha, destruí esse, esse santuário e em três dias eu o reconstruirei. Ele estava falando, quando ele expulsou os cambistas lá do templo, na primeira vez, no começo do seu ministério, que ele foi a Jerusalém, ele falou isso, olha, destrua esse tabernáculo, as pessoas pensaram que era o templo, ele estava falando de si mesmo, destrua esse tabernáculo, em três dias eu o reconstruirei. Mesmo aqui no Evangelho de Marcos, ele falou várias vezes para os seus discípulos, se você virar a página um pouquinho aí, em Marcos, no capítulo 8. No versículo 31 ele diz assim, olha, então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Em Marcos 9, 31, porque ensinava aos seus discípulos, Elias dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso que, e temiam interrogá-lo. Em Marcos 10, 33, 34, Jesus fala novamente isto, ah, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte e o entregarão aos gentios, andes escarnecê lo cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Jesus falou que ele iria ressuscitar várias vezes, só aqui no evangelho de Marcos nós lemos três vezes, ele falou ah, várias vezes que ele iria ressuscitar, embora a princípio nenhum dos seus discípulos entenderam isso e nem acreditaram que realmente ele iria ressuscitar. Nenhum dos seus discípulos acreditou que Jesus iria ressuscitar, eles não imaginavam, não acreditavam na ressurreição, eles não achavam que, eles não entendiam isto, o que quer dizer que ele vai ressuscitar, eles não acreditavam nem mesmo que ele iria morrer, como é que eles vão acreditar que ele vai ressuscitar? Sendo que depois que Jesus apareceu, e apareceu a vários os seus discípulos, a quase todos eles quando estavam juntos, e só Tomé não estava lá e falaram, ah, o Senhor apareceu aqui. E Tomé falou, eu não acredito menos que eu coloque a mão ali, o meu dedo ali, não acredito. Mas Tomé não foi o único que duvidou, todos eles duvidaram, nenhum deles acreditou, a Bíblia diz. Por isso que nós, eu li esse texto aqui. Porque estas mulheres aqui, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago... Ou a mãe de Jesus, que Tiago era irmão de Jesus e Salomé, que deveria ser a mãe de João e de Tiago os dois irmãos lá, os filhos de Boanerges Salomé é a mãe, a esposa de Zebedeu essas três mulheres, junto com outras outros evangelhos, a ressurreição, a morte de Cristo e a ressurreição estão nos quatro evangelhos quando você lê, todos eles juntos, você forma uma imagem melhor de tudo aquilo que aconteceu porque cada um deles conta um pedaço, cada um deles conta a sua visão, aquilo que ele recebeu, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu, por exemplo Marcos, ele não foi um dos apóstolos, ele ouviu de Pedro Pedro contou para Marcos sobre os acontecimentos da vida de Jesus e Marcos agora escreve aproximadamente de 35 a 40 anos depois da ressurreição Marcos escreve o evangelho lá pelo ano 67 a 70 Jesus foi crucificado lá pelo ano 33, 35. Então, há muitos anos haviam se passado. Marcos é o mais rápido. O evangelho de Marcos é tudo assim, imediatamente, imediatamente. É tudo corrido. É um evangelho de ação. E ele, ele rapidamente ele resume a ressurreição de Jesus. Mas em todos os evangelhos fala sobre a ressurreição de Jesus. E, e nos evangelhos fala, por exemplo que havia outras mulheres ali, junto com elas, dentre elas, Joana, fala o nome de uma mulher chamada Joana também, e todas as outras. Estas mulheres, a Bíblia diz aqui no versículo 40, do capítulo 15, que elas, elas seguiam a Jesus desde a Galiléia, elas vieram desde lá do norte, a Bíblia diz que elas, elas estavam lá, acompanhavam, diz no versículo 41, e serviam ao Senhor, elas acompanhavam a Jesus e serviam ao Senhor, de alguma maneira, talvez fazendo comida cuidando das coisas, enfim, que Jesus pregava. Havia uma multidão de pessoas. Tem gente que pensa que Jesus fazia todas as coisas. Havia uma multidão de pessoas ao lado dele, discípulos que o serviam para que ele pudesse ter o ministério dele. Então, essas mulheres vieram desde a Galileia acompanhando e servindo a Jesus. Algumas delas serviam a Jesus desde o começo do seu ministério. Mas interessante que... Elas, to, todas elas não esperavam que Jesus ressuscitasse, porque a intenção delas era ir lá para colocar perfumes no corpo de um morto. A intenção delas era ir ao, ao túmulo, colocar perfume no corpo de um defunto. Jesus fora crucificado na sexta-feira, eu preguei sobre a última noite aqui. E eu preguei sobre a Páscoa para vocês. Que milhares de cordeiros eram sacrificados às três horas da tarde, começava o sacrifício no templo, e rios de sangue escorriam pelo fundo do templo, caíam lá pelo vale de a ah, o rio que passava ali, o riacho, ficava as águas completamente vermelhas, tomadas pelo sangue, e quando a, a, os gritos das ovelhas se ouviam lá no templo, que começou a imolação dos cordeiros para a Páscoa, naquele instante, Jesus gritou lá na cruz, Tetelestai está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito para Deus, sexta-feira, Sexta-feira, a, a morte mais terrível que tinha era a morte de cruz. Era, era uma morte lenta, era para as pessoas morrerem sofrendo. Na verdade, elas morriam asfixiadas, de falta de ar, por causa da posição que comprimia todo o seu pulmão, os órgãos internos, e ela morria asfixiada, com falta de ar ali na cruz. E tiraram o corpo de Jesus na sexta-feira, no final do dia, o dia para o judeu, era, terminava seis horas da tarde às seis horas do nosso horário, começava um novo dia para eles ao findar dar, do, do, o sol se declinar, então seis horas da tarde, começava o sábado, no sábado não poderiam fazer nada no sábado era dia de descanso xabá, ah, isso eles começavam na sexta-feira, seis horas da tarde então, Jesus foi tirado da cruz antes da seis horas da tarde, por, pelos soldados, José de Arimateia e Nicodemos pegaram o corpo dele e levaram a um túmulo novo que nenhum, nenhum morto havia sido colocado lá e ficava em um jardim, é, túmulo de um homem rico chamado José de Arimateia que seguia Jesus também, colocaram o corpo lá, colocaram, puxaram uma pedra, uma pedra pesada para impedir que o cheiro o mau cheiro saísse de dentro dos túmulos para fora e colocavam perfumes no corpo do morto, quando fala em balsamar não é que vai abrir o corpo para tirar e, ah, os órgãos em balsamar, em balsamar era perfumar o corpo, os judeus colocavam aromas pelo corpo todo da pessoa, até para que aquele mau cheiro do estado de decomposição fosse amenizado, eles cobriam o corpo com perfumes, era um gesto como nós fazemos de levar flor lá no cemitério, era um gesto além de higiênico, era um gesto de amor para com aquela pessoa que se foi... Colocaram Jesus lá... Colocaram, evidentemente, perfumes, fecharam a, a, com uma pedra e foram embora porque chegava o sábado, seis horas da tarde. E o judeu não andava mais do que um quilômetro no sábado. Eles não faziam comida, eles não, não era um dia de descanso, Shabá. Eles não tinham, eles não contavam os dias como nós contamos. Não tinha segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Eles contavam por, di, por dias, por número e não por nomes, não havia sexta-feira santa, era o sexto dia, o sétimo dia Deus descansou, aquele dia foi o dia de descanso, Shabá, após o Shabá, a Shabá começava o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, mas para eles era o primeiro dia da semana, quando após o dia de descanso se começava uma nova semana, o primeiro dia, eles descansaram no sábado, quando foi por volta de seis horas da tarde que encerrou seu xabá eu já estive no Oriente nessa época e aquele silêncio de repente, tudo se abre de repente em qualquer país, eu me lembro mesmo em Dubai ou em Jerusalém, tanto o islamismo, o dia lá que está fechado, que é do jejum deles, que você não pode não come nada, você não come nada, você não bebe água você não mastiga uns chicletes né e, e, e eles quando terminou o Shabá, o dia de descanso se abre tudo, todo comércio se abre, já é noite, mas o comércio se abre as pessoas saem das casas vão para as ruas fazer suas compras, tudo movimenta, aquele, aquele turbilhão de gente pelas ruas, que ah, há poucos minutos estavam desertas, acabou o Shabá, e as Marias aí, elas saem então já à noite, para comprar perfumes, porque a intenção delas era dormir, e logo que o sol nascer, na madrugada ainda iriam se levantar para ir lá, ao túmulo de Jesus com a intenção de levar os aromas para colocar sobre o corpo dele, como um último gesto de carinho, como um último gesto de amor ah por ele, que tanto fez pela vida delas, que que libertou Maria Madalena de sete demônios, que era uma mulher endemoninhada possuída por demônios, e curou tantas pessoas, e falou palavras que arderam em nosso coração, e falou coisas que mudou a nossa vida, e então elas elas se prepararam durante a noite, e compraram lá os perfumes com a intenção de antes do dia clarear cada uma delas iria levantar-se em sua casa iriam se encontrar e iriam lá para derramar perfume no corpo de Jesus é isso que elas pretendiam fazer elas não estavam esperando nada além de encontrar um corpo morto lá elas estavam esperando encontrar um defunto já em estado de decomposição Estavam levando mais perfumes para que não cheire mal. Estavam levando mais perfumes para colocar no corpo dele. A Bíblia fala aqui no capítulo 16 que, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Olha, em, aqui diz, ao despontar do sol, em Lucas 24, 1 diz que era alta madrugada, em João 21 diz, de madrugada sendo ainda escuro, a gente, a gente vê o seguinte, não tinha claridade nenhuma ainda, talvez o sol estava lá, aquela, aquele clarinho despontando o sol quando elas chegaram ali naquele lugar, mas ainda estava escuro, ainda era noite, é madrugada, ah, elas levantaram-se extremamente cedo para saírem a pé, caminhando ali, talvez um quilômetro, um quilômetro e meio, dois quilômetros, né? a Jerusalém é uma, é uma colina, é, são colinas e montanhas, e elas foram pelos caminhos estreitos ali, até chegar àquele lugar, evidentemente elas estavam extremamente tristes, Estavam tristes porque elas, como todos os outros, pensaram que Jesus era o Messias. Elas tinham certeza que Jesus era o Messias, mas Messias não morre. Elas tinham certeza que Jesus era o Filho de Deus Mas o Filho de Deus não morre Com certeza elas estavam desapontadas, chateadas, tristes Sem esperança O que, que nós vamos fazer da nossa vida daqui para frente? Porque nós, nós achávamos, como os outros discípulos falaram Nós achávamos que Ele fosse o libertador de Israel E agora Ele está morto está enterrado e não há nenhuma esperança, nenhuma ponta de esperança, não há uma única palavra de esperança, nenhuma palavra será e ser. E se Deus fez um milagre, e, e se algo sobrenatural aconteceu, não havia, não havia a mínima possibilidade. Elas estavam indo ver um túmulo para colocar perfumes em um homem morto, meu amado. Elas sabiam que Jesus estava morto. A Bíblia diz que elas viram onde o colocaram. Quando tiraram o corpo dele da cruz, elas acompanharam de longe, e elas viram o local onde colocaram, e elas planejaram ir lá. Assim que o Shabá passasse, terceiro dia, sexta-feira, primeiro dia, sábado, o segundo dia, domingo, terceiro dia, no terceiro dia, elas pretendiam ir lá ainda para colocar perfumes no corpo dele, mas não havia nenhuma ideia de ressurreição. Parece que os ouvidos de todos eles estavam tapados para entenderem isso, porque Jesus falou várias vezes isso daí. aí. Jesus falou várias vezes que queria ressuscitar, mas ah, ninguém acreditou naquilo. Ah, quando você vai a um cemitério hoje, no dia do, dos mortos aqui no Brasil, 2 de novembro, lá que as pessoas vão nos túmulos lá colocar as flores lá. O que que você? O que que as pessoas esperam encontrar no cemitério? As pessoas esperam encontrar gente morta lá no cemitério tem gente que tem medo de ir em cemitério porque vai que alguém, um vulto lá apareça, mas no cemitério as pessoas geralmente não gostam porque cemitério é lugar de gente morta você não vai visitar o seu pai no cemitério levar flores no túmulo imaginando que ele ressuscitou você vai lá no túmulo chorar ser saudade sentir a perda você não vai pensando, puxa, será que aconteceu alguma coisa que o meu pai saiu do túmulo lá ele está vivo? Será que há essa possibilidade? Não, não há nenhuma possibilidade disso daí. Nenhuma possibilidade, elas não achavam que havia, nem, nem cogitaram isso daí. O objetivo delas foi sair à noite, no sábado, e comprar os perfumes para que na madrugada elas levantassem e fossem até o túmulo para colocar perfumes no corpo de Jesus, que elas amavam, mas que elas achavam que era o Messias, mas que agora estava morto e enterrado e com ele enterrados os nossos sonhos, a nossa esperança, a esperança de Israel, a esperança de libertação, com ele estavam enterrados ali, a nossa fé ah, de que ele era o Messias, ah, eu não sei tudo aquilo que passava na cabeça destas pessoas, com certeza uma decepção muito grande, porque ah, aquela incerteza do futuro, nós passamos três anos com Ele, e agora o que, que vai ser da nossa vida? O que, que nós vamos fazer da nossa vida? Qual o caminho que cada um vai seguir? Cada um vai seguir a sua vida, cada um vai para um lugar, cada um vai cuidar das suas coisas. O que, que nós vamos fazer? Elas choraram aqueles dias, choraram na sexta-feira, estiveram ao pé da cruz, viram onde colocaram o corpo, choraram do noite pela madrugada, e agora de madrugada escuro, elas saem de casa, e elas vão ao túmulo com algumas perguntas, além das perguntas todas e das conversas que evidentemente elas tiveram sobre a morte de Jesus, porque aconteceu aquilo, elas também estavam com uma dúvida, quem que vai tirar a pedra do túmulo? Quem que vai nos ajudar? Porque a pedra é pesada, é, nós queremos entrar lá e... Não tem ninguém para nos tirar a pedra. E as mulheres foram conversando sobre... Esta era a preocupação delas no caminho. Ah, quem que vai fazer isto por nós? E ah, as coisas, às vezes... A gente, a gente não sabe que, às vezes, antes de nós... Antes de nós pensarmos em uma saída para as coisas que acontecem em nossa vida, Deus já foi à nossa frente para remover as coisas que às vezes nos trazem preocupações. Às vezes você está tão preocupado com determinadas coisas e você não vê o mundo invisível, que antes de você ir, Deus já foi. Antes de você. Porque... Marcos não conta isso daí, outros evangelhos contam que no sábado, Shabá, Shabat, dia de descanso, não é para trabalhar, não é para reunir. Mas os sacerdotes religiosos estavam pouco ligando para a vida espiritual, na verdade, sacerdotes corruptos. Sacerdotes que pensavam só em si, não estavam nem preocupados com as coisas do reino de Deus ou as coisas de Deus. E os sacerdotes começaram a pensar no sábado, no Shabá, fizeram uma reunião, não deveriam se reunir no sábado, mas... Se reuniram no sábado e começaram a pensar o seguinte: ele, olha, aquele embusteiro lá, aquele mentiroso, ele falou que iria lhe ressuscitar e talvez os seus discípulos vão lá e roubem o corpo e aí a situação vai ficar ruim para nós que vai se espalhar, que ele ressuscitou e roubaram um o corpo então eles fizeram uma reunião e foram falar com, com, com Pilatos ah, nós precisamos de uma guarda para selar o túmulo para que guarde lá a sepultura porque os seus discípulos podem ir lá de noite e roubar o corpo então Pilatos designou soldados para guardarem o túmulo que ficaram na porta do túmulo ali, colocaram o selo, esse lugar é inviolável, ninguém entra neste lugar, ah, colocaram o selo do império na pedra, para que ninguém violasse, se alguém violar o selo romano é morto, ninguém vai ter a ousadia de colocar a mão naquele lugar onde está o selo de Roma ali, porque se ele colocar a mão ele perde a vida dele. Pronto, resolvido o problema Às vezes o diabo pensa que resolveu os problemas né? Ele acha que resolveu as coisas Mas na verdade não resolveu nada e colocou o selo e foram embora só que a Bíblia fala que naquela madrugada o sábado terminou às seis da tarde, as mulheres saíram para fazer as compras mas talvez lá pelas uma da manhã ou duas da manhã no nosso horário de madrugada, a Bíblia fala que houve, em Mateus diz que houve um forte terremoto e um anjo desceu e removeu a pedra e assentou-se sobre ela e os soldados que estavam ali ficaram como que desmaiados em estado de choque e quando se recobraram fugiram daquele lugar porque eles olharam lá dentro e não havia defunto mais foram de madrugada procurar os sacerdotes, porque eles receberam uma ordem de guardar aquele corpo, para que ninguém o roubasse, e agora o corpo não estava mais lá, eles viram, tiveram uma visão de madrugada, um terremoto, além do medo do terremoto, eles viram um, um homem sentado sobre a pedra, parecia um relâmpago, Mateus fala, parecia um relâmpago sobre uma pedra, eles apavorados vão aos sacerdotes e Contam o que aconteceu E os sacerdotes falam para ele Olha, vocês Não falem disto daí nós vamos dar a vocês uma grande quantia de dinheiro. E vocês fiquem calados. Vocês falam que de madrugada vocês dormiram. E os discípulos foram lá e roubaram o corpo e levaram embora. E se esta conversa chegar ao ouvido do governador, vocês deixem com a gente. Que a gente conversa com ele, explica para ele. Está tudo resolvido. Os soldados pegaram uma, uma grana, um dinheiro muito alto bico fechado foram embora. E a Bíblia diz lá em Mateus que até os dias em Marcos diz que até em Mateus diz que até os dias de hoje, Mateus escreveu 25 anos depois, a, 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 mais de 20 anos depois, ainda a conversa que se circulava entre os judeus era que os discípulos de Jesus de madrugada foram aquele lugar, roubaram o corpo e levaram embora. Esta foi a conversa que circulou por mais de 20 anos entre os judeus, mas os discípulos de Jesus não roubaram o corpo, nem os soldados roubaram o corpo, e nem as mulheres roubaram o corpo, quando as mulheres chegaram lá, surpresa delas, de repente elas estavam conversando no caminho sobre como iriam tirar a pedra do, da boca do túmulo, para colocar os perfumes lá dentro, e a Bíblia diz que elas olhando, elas viram que a pedra já estava removida, porque era muito grande, e elas tiveram a ousadia de entrar lá dentro do túmulo, para ver, mas quando elas chegam lá, elas descobriram que o túmulo estava... vazio. Interessante que nenhum dos evangelhos fala o que aconteceu. Nenhum dos evangelhos fala como foi a ressurreição. A Bíblia fala que todos quando chegaram lá o túmulo estava vazio. A única coisa que tinha eram as roupas brancas. As roupas que cobriram Jesus. O lenço que colocaram no seu rosto estava pendurado num canto. E a, as vestes estavam lá colocadas lá. Está vazio. Aquelas roupas não, não precisavam mais delas. Mas ali é o túmulo, se é o lugar que nós fomos lá em Israel, os túmulos eram pequenos. Elas chegaram, elas viram, não havia corpo, mas havia um moço lá sentado todo vestido de branco. E falou para elas esta palavra aqui. Não fiquem com medo. Evidentemente, elas foram ver o morto e, e, e tudo aquilo. Um homem dentro do túmulo sentado. Elas ficaram apavoradas. O homem falou para elas. Não fiquem com medo. Vocês buscam a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Olha aqui onde colocaram o corpo dele. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Olha na cabeça delas, elas não imaginavam uma coisa destas, porque elas não foram lá para encontrar um Jesus ressuscitado, elas foram lá para encontrar um corpo morto, para colocar perfume sobre o corpo morto, que elas amavam a Jesus... Elas não pensaram em encontrar a Jesus ressuscitado. E na verdade elas nem encontraram Jesus ressuscitado. E nem encontraram um corpo morto. Elas encontraram um túmulo vazio. Que até hoje está lá. E você pode visitar um túmulo vazio. Que está escrito na porta daquele túmulo lá hoje. Ele não está aqui em inglês. He is not here. He has risen. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. está lá até hoje meu amado. Túmulo está vazio lá, em Jerusalém, no lugar da caveira. Só que a Bíblia fala que elas não acreditaram. Elas não acreditaram. Elas não viram Jesus. Um cara estava sentado lá, que eu não sei quem que é. Ele não falou que é anjo. Um homem está sentado lá e fala para nós. Vocês vieram aqui buscar a Jesus o Nazareno? Ele ressuscitou, ele não está aqui. Olha aqui, estava aqui o corpo dele, não está mais. Fiquem com medo, não? Ah, você vai no cemitério. Não era o um cemitério, é um túmulo. Mas se você vai no cemitério, você encontra um homem de branco. Ainda está escuro. Sentado ao teu lado. Elas ficaram com medo. Ficaram apavoradas. O homem falou para elas. Olha aí de falar aos seus discípulos e a Pedro. Que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. E a Bíblia diz que elas saíram dali. Versículo 8. Fugiram do sepulcro. Porque estavam possuídas. Já viu uma pessoa ser possuída por demônio. Elas estavam possuídas. De medo e de assombro. E de medo não disseram nada a ninguém. Sabe por quê? Porque elas não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Depois, se você for ler outros textos da Bíblia, falaram para Pedro e João e eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E falaram para os onze e não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Ninguém acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E o diabo não quer que as pessoas acreditem na ressurreição de Cristo. Porque se Jesus não ressuscitou, Paulo fala em 1 Coríntios 15. A vossa fé é vã, é nula, não serve para nada. Se Jesus só morreu, o diabo venceu, o pecado venceu, o mundo venceu, meu amado. Amado. Na sexta-feira o diabo achou que tinha vencido. Os demônios acharam que tinham vencido. O pecado venceu. Na verdade, se Jesus ficasse lá no túmulo, não havia esperança lá no túmulo. Iria estar, iriam estar as nossas esperanças, a nossa saúde, a nossa vida iria estar lá enterrada. Sabe por quê? Porque ah, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele era, ele seria mais um líder religioso que deu a sua vida por uma boa causa ou uma pessoa que deu a sua vida por uma boa Causa, um herói, só isso daí, Paulo. Ele fala em 1 Coríntios 15: Se, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã a vossa fé, não adianta para nada. Sabe por quê? É por isso que nós não usamos Jesus numa cruz. Porque nós acreditamos que Ele não ficou morto. Ele não ficou num túmulo. Nós acreditamos que Jesus está vivo hoje. Nós acreditamos que Jesus está aqui conosco. Nós acreditamos que Ele está em nosso coração. Nós acreditamos que nós nunca estamos sozinhos. Que quando nós estamos em um lugar deserto, Ele está lá conosco. Que quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, Ele está lá conosco. Quando nós viajamos e estamos num quarto de hotel, Ele está lá conosco, nós acreditamos num Jesus vivo que está aqui, está na China, está em outros lugares do mundo, Ele está vivo em espírito, habitando em nossa vida, é, este é o fundamento da fé cristã, meu amado, a ressurreição de Cristo, que o túmulo não pôde detê-lo, a morte não, o aguilhão da morte foi quebrado naquele dia, meu amado, a Bíblia fala que o Espírito de Deus Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, meu amado. Louvado seja Deus por isso. Mas a Bíblia fala. Que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E esse poder do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Paulo fala. É o mesmo poder que habita na tua vida, meu amado. É o mesmo poder que habita. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo... É o poder que está disponível à igreja... Está disponível à minha vida, à tua vida... É o poder que cura as tuas enfermidades... É um poder que muda a tua história... É um poder que muda a tua família... É um poder que restaura, que liberta o cativo... Liberta o drogado... Liberta o viciado em crack. É o poder do Espírito Santo que quebra o jugo... Quebra as cadeias... É o mesmo poder que ressuscitou... Entrou ali naquela madrugada... Naquele corpo de Jesus... Que os homens pensaram, vamos lá, embalsamá-lo. Mas na verdade aquele poder entrou e a vida entrou novamente. As vestes velhas ficaram para trás. O anjo, o anjo ele tirou a pedra da porta do túmulo, não foi para Jesus sair, foi para as mulheres entrarem. Porque Jesus não precisava que a pedra fosse removida para ele sair. Jesus saiu num novo corpo, que passa por portas, quando ele entrou lá no cenáculo, ele não bateu na porta, alguém foi perguntar, quem é? É Jesus, não, eles estavam todos reunidos, de repente Jesus estava no meio deles, porque paredes não são mais barreiras para ele, meu amado a mensagem é, Jesus não está morto, Jesus não ficou numa cruz, ah eu amo a mensagem da cruz, eu amo a mensagem da cruz, Jesus lá ele deu a vida, ele gritou tetelestai, está pago por completo, o preço foi pago, você foi comprado a mensagem da cruz é maravilhosa mas a mensagem central é, Jesus não ficou na cruz Jesus ressuscitou dentre os mortos Jesus levantou o inferno tentou detê-lo, o inferno e os demônios tentaram impedir, naquela madrugada ficaram de plantão, falando nós vamos impedir, porque ele falou, o diabo sabe as escrituras, ele falou que iria ressuscitar, nós vamos impedir, mas o poder de Deus é maior do que o poder do inferno meu amado. A morte não conseguiu detê-lo, os demônios não conseguiram detê-lo, o túmulo não conseguiu detê-lo. Ele está vivo em minha vida e na sua vida. Ele vai à nossa frente nas nossas guerras. Ele abençoa a nossa casa. Ele nos protege contra todo mal. Ele continua sendo o nosso pastor a cada dia. Ele continua nos abençoando no nosso trabalho, no dia a dia, meu amado. Ele é um Deus presente, Emmanuel que está conosco hoje. É que a morte não conseguiu segurá-lo lá. Fé na ressurreição. Ressurreição é uma mensagem de fé e de esperança. E que esperança? Nós temos esperança. Que este corpo aqui um dia vai morrer também. Mas porque Jesus ressuscitou. O poder de Deus vai entrar em minha vida um dia. E eu vou ressuscitar dentre os mortos também. Num corpo incorruptível para viver com ele para sempre, meu amado. Para sempre. Segunda mensagem aqui, além da mensagem de fé, é uma mensagem de graça. Diga graça. Graça. Porque o homem falou lá que era um anjo. A gente sabe que era um anjo porque os outros evangelhos falam que era um anjo. Aqui em Marcos, Marcos não fala que era um anjo. Fala que era um moço, vestido de branco. Ele falou para... Para as mulheres, de dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Este, este anjo, este homem, dá uma mensagem de graça. Porque ele fala assim, olha, ide, dizei aos discípulos. Mas que discípulos? Porque quando Jesus foi preso, todos eles correram. Quando Jesus foi preso, todos o abandonaram. Jesus mesmo falara, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Naquela madrugada, quando Judas o beija e os soldados o pegam. A Bíblia diz que naquela noite escura, de quinta-feira à noite. Todos eles correram para salvar a sua vida e se esconderam. E Pedro negou a Cristo três vezes naquela madrugada. Ah, ele deveria falar, o anjo deveria falar para elas. Vá lá para os discípulos e fale para eles. Que papelão que vocês fizeram. O que, que foi que vocês fizeram? Me abandonaram? Me deixaram sozinho? Me traíram? Vocês cuspiram no meu rosto também. Vocês falaram que eram os meus discípulos e que dariam a vida por mim? Que deram nada. Você Quantas vezes você chegou no altar chorando e falou, Senhor eu dou a minha vida por ti? no dia seguinte, está fazendo a sua vontade, não, não foi esta a palavra, a palavra foi, olha, vai lá e fala para os meus discípulos, para os seus discípulos e para Pedro, por que Pedro, porque Pedro estava acabado, porque Pedro negou a Cristo três vezes. Quando Pedro falou, Senhor, eu morro com o Senhor, mas eu não vou te negar. E Pedro negou a Cristo três vezes. E Pedro estava pensando, acabou, não tem mais jeito. Eu traí a Jesus de uma forma terrível. Não tem mais chance para mim. Eu não tenho mais ministério. Eu cometi um pecado imperdoável. Eu pequei tanto contra Deus que não tem mais jeito para a minha vida. Você não me conhece, meu irmão. Você não sabe o que eu já fiz no meu passado, na minha vida, então não tem jeito para mim, não tem cura para mim, não tem perdão para mim, mas eu quero dizer para você que não importa o que você fez, ah o amor de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, cobre uma multidão de pecados meu amado, não importa se você é assassino, se você é ladrão, não importa se a pessoa matou pessoas, está numa penitenciária, condenado, no Brasil não, mas nos Estados Unidos condenado à morte, à prisão perpétua, à injeção letal, condenado a para sempre estar lá, não importa o que essa pessoa fez, se ela se arrepende, se ela se ajoelha no chão frio de uma cela, e se ela fala, Senhor, me perdoa, Deus a perdoa, meu amado. Eu me lembro quando eu preguei sobre Judas, que eu falei que talvez a história mais linda da Bíblia seria a história de Judas se ele tivesse se arrependido. Porque se Judas tivesse feito como Pedro, porque naquela noite todos traíram a Jesus, não foi só Judas que traiu a Jesus... Naquela noite, todos eles voltaram às costas. Eu acredito que se Judas tivesse lá, falado, Senhor me perdoa. Fosse por um canto qualquer e chorasse em arrependimento, Senhor me perdoa. Eu errei, Senhor. Eu tenho certeza que Jesus o perdoaria e Deus o perdoaria. Assim como perdoou a mim e perdoa você também, meu amado. E Judas seria um pregador. Você imagina. Judas daria vida por Cristo no futuro, como os outros fizeram. Judas pregaria o evangelho. Não seria mais malhado aos sábados. Ainda fazem isso hoje, é? No interior faz, não fazia, né? Ixi, a gente queria subir no pau de sebo. Vocês nem sabem o que é isso, né? Que São Paulo não tem esses negócios, não. Punho o pau lá, passava sebo gordura de boi, né? ficava escorrendo, quantas vezes eu quis subir lá no pau de cedo para pegar ovo de páscoa, pegar galinha, frango assado, <risos> você via lá que escorregava tudo, é. é uma mensagem de graça, é uma mensagem de que há perdão Há uma mensagem que é a cura. Há uma mensagem para o pior dos pecadores. Há uma mensagem para Pedro. Há uma mensagem para os seus discípulos. Há uma mensagem para mim e para você. Que Jesus perdoa você. Se você vir a Cristo, se você se arrepender, Ele dá a você uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance, uma décima chance. Até o último suspiro da sua vida, você pode ser o ladrão lá na cruz, que não vai ter tempo mais para nada. Mas ainda assim, naquele último instante, Jesus dá uma chance e você pode estar com Ele no paraíso naquela madrugada. É uma mensagem de graça. Terceira coisa, missão. A Bíblia diz aqui que, eles, o, o anjo falou para elas, mas, ide, e dizei. E diz no versículo 8, e saindo elas, elas foram, mas não disseram. A Bíblia diz aqui, de medo, nada disseram a ninguém. Eu não sei na tua Bíblia aí, se está a partir do versículo 9, se você reparar, tem algumas versões da Bíblia que está lá a partir do versículo 9, um colchete até o final do capítulo, até o capítulo 20. Quando está assim em colchetes, é que esta parte do versículo 9 ao versículo 20 não está nos principais manuscritos encontrados antigos. Essa parte, ela aparece muitos anos depois. Então, numa linguagem um pouco diferente, muitos pesquisadores da Bíblia acreditam que esta parte não estava no Evangelho de Marcos e foi colocada depois. Muitos acreditam que o Evangelho de Marcos terminou como Marcos era. Tudo, de repente, imediatamente. Muitos acreditam que o Evangelho de Marcos termina no versículo 9 com uma palavra chocante. De medo, não disseram nada a ninguém. Ponto final. Tudo que está no, em seguida, eu, eu prego sobre esse texto que está em seguida e tudo isso, mas o que está em seguida está nos outros evangelhos também. O ID, a, comi, a grande comissão, tudo isso daí. Você pode acreditar que sim ou não, mas muitos acreditam que não. Eu, eu leio a Bíblia toda e, para mim, aqui é inspirado por Deus. Mas se o evangelho de Marcos terminou no versículo 8, como alguns acreditam, ele terminou de uma maneira inesperada. O anjo falou para elas, ir de falar aos discípulos para ir para a Galiléia. Primeiro, ninguém foi para Galiléia. Vocês já viram isso daí? Que Jesus não encontrou eles na Galiléia. Jesus encontrou eles no cenáculo. Por quê? Porque eles ficaram lá. Encontrou na Galileia, na última vez só, lá em João 21, quando os discípulos estão lá na Galileia, no Mar da Galileia, pescando lá, e Jesus aparece na praia. É a vez que encontrou com eles na Galileia, porque o anjo falou: Vão para a Galileia, eles não acreditaram, e eles ficaram lá no cenáculo, como eles estavam, como eles não foram para a Galileia, Jesus foi lá e invadiu o cenáculo. E falou com eles lá dentro. Mas o anjo falou, olha, fale para eles. vão para aquela ideia. O Senhor vai encontrar vocês lá. Quando termina, se termina aqui ou, ou não. Mas, de qualquer forma. Isso dava entender. Se estivesse na cabeça de Marcos para terminar desta maneira. É uma história incompleta. Porque... Uh, elas saindo de medo, não falaram nada a ninguém, ficaram caladas. Mais tarde elas falaram, não agora. É, é uma história que precisa ser continuada. A ressurreição precisa ser contada. A ressurreição precisa ser falada, precisa ser pregada, precisa ser anunciada. O id, no versículo depois, mais para frente, aqui no 15, nós temos aquele texto que nós conhecemos muito bem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que está lá em Mateus também. Mas aqui ele diz, quem crer e for batizado, enfim, esses sinais vão seguir aqueles que creem. Eu acredito nisto. O Ide, a ressurreição, precisa ser seguida de uma missão por nossa parte, meu amado da minha parte, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e quando ele foi subir aos céus, lá, lá em Mateus 28, diz que, que ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e deu a grande comissão lá, fazei discípulos das nações. E então Jesus subiu aos céus e eles viram Jesus subindo ao céu. A última palavra dele foi o íde, Se nós cremos na ressurreição, se nós cremos num Jesus vivo, nós precisamos ir e falar. Nós precisamos pregar nós precisamos falar, sabe por quê? porque tem muita gente que está aí no mundo sem Deus sem esperança acreditando num Cristo morto que não faz nada em sua vida que não muda a vida que não age na vida das pessoas e a igreja tem a missão, a missão de ir, foi isso que ele falou, ide, olha, fale para os meus discípulos, os discípulos fale para Pedro, fale para o mundo do todo, ir de por toda parte, eu e você meu amado, nós temos uma missão de ir e falar de Cristo, onde nós estamos, falar para o nosso vizinho, falar no nosso trabalho, falar na rua, falar onde nós estamos morando, falar para as pessoas próximas, falar para as pessoas longe, falar em todos os cantos da terra... Falar para todas as nações, a palavra lá em Mateus é é nações étnicas, é ir aos índios, é ir às outras línguas, é ir outros, a outros povos, é falar em São Paulo para os bolivianos, falar para o, os americanos, falar para os estrangeiros, para os árabes, falar de Cristo, que Cristo não está morto, que Cristo está vivo e pode mudar a vida das pessoas, que nós não servimos a um Deus que está enterrado, a um Deus morto, mas nós servimos a um Deus que está vivo E que pode estar na tua vida, na tua casa Na situação que você está enfrentando hoje Ele pode estar lá intervindo, agindo Na tua vida, ele não está morto A missão que nós temos, eu e você Nós temos uma missão de ir, meu amado Não importa a tua profissão eu não estou falando que tem missão de ir para ser pastor, embora eu acredito que muitos jovens que se buscarem a Deus vão ouvir o chamado de Deus para serem pastor hoje. Nós precisamos de pastores hoje. Eu pedi para a secretária aqui me dar as cidades de São Paulo, pegar e pesquisar. Cidades de São Paulo, eu estou como presidente do conselho de pastores de São Paulo. Então, quero ver as cidades do estado de São Paulo que são menos evangelizadas. Quero ver a porcentagem de todas as cidades. Eu tenho a porcentagem das cidades do Brasil inteiro. Tenho a porcentagem do estado de São Paulo. E vi no estado de São Paulo que a igreja, a cidade menos alcançada do estado. Não fica muito longe daqui. 4% só na cidade uma cidade pequena, de 5 mil habitantes. Tem 200 crentes na cidade. Peguei o telefone e liguei para o Naldo. Não sei se o Naldo está aqui hoje, mas liguei para ele e falei, Naldo, vê essa cidade, vai lá, vamos ver essa cidade aí, que se tem 4%, nós temos que passar para 10, pelo menos. Tem que ir lá e pregar. Mandar equipes pregar na rua, pregar na praça, pregar de casa em casa, levar a Bíblia, falar de Cristo. Esta é a missão, a missão da igreja, ir por todo mundo. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Você pode ser médico, bombeiro, marceneiro, pedreiro, engenheiro, advogado, o que seja. A missão principal toda é você estar vivo para anunciar o reino de Deus. Nesta terra, através da tua profissão, no lugar que você está. Ser testemunha de Cristo, luz do mundo, sal da terra. Temos que ir. Nós estamos indo agora lá para o Piauí. Uma cidade pouco alcançada. Onde estão os jovens aí com o chamado para o Evangelho? Onde estão os jovens aí que querem falar? Senhor, eu dou a minha vida. Eis-me aqui. Eu vou para qualquer lugar. Eu quero ter os sonhos que o Senhor tem. Quero dar a minha vida por Ti. Quero pregar o Evangelho a toda criatura. Os jovens às vezes estão pensando só em ganhar dinheiro, em fazer a vida, em fazer poupança, em isto e aquilo. Eu acredito que nós precisamos de uma geração que talvez seja a última ou uma das últimas gerações de cristãos na face da terra que vão sacudir esta terra para a volta de Jesus, meu amado. Eu preguei sobre o livro de Apocalipse aqui algumas semanas. O que está acontecendo nos nossos dias é algo inacreditável há 50 anos atrás. Há 25 anos atrás, para você telefonar, você não imaginava telefone celular? Hoje a pessoa manda mensagem para mim, meu relógio me fala que ligaram para mim. Eu estava aqui, meu relógio tremeu aqui, alguém mandou mensagem para mim. Que é o relógio ligado com o telefone, que está lá no carro. Há anos atrás, você não tinha nada disto. Você não tinha internet. Você não tinha Google para pesquisar. Você tem que ir na Barça. A Barça pesava uns 500 quilos. Quando o papai comprou lá a enciclopédia para você estudar em casa, porque senão tinha que ir na biblioteca da cidade. Eu era sócio da biblioteca da cidade. Tinha carteirinha queria ler um livro, ia na biblioteca da cidade, retirava por uma semana, às vezes renovava, né? às vezes era meio lento na leitura, renovava duas semanas, aí então um dia comprou uma enciclopédia, ah, que alegria, Aquele bando de caixa pesada chegar em casa. Né? Dez caixas. Carregar, todo mundo lê, carregar a caixa. A enciclopédia para a gente ler. Quanto conhecimento. Quanto... Eu vou me tornar uma pessoa inteligente. Eu vou conhecer tantas coisas. Ontem estava com a minha netinha, a Georgia. Fez dois anos esta semana, filha do Wesley. E ela estava com o meu celular assistindo o show da luna, quem tem neta e filho pequeno sabe o que é o show da luna, eu não sabia, aprendi, este é o show da luna, 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 é isso aí, estava lá assistindo o show da luna, e ela tem dois anos, eu falei para ele, filho olha o dedinho dela, Passando o dedo que ela sabe que ali ela vai mudando as coisas para achar outras coisas que sejam mais interessantes. O mundo mudou. Nós precisamos, mas a missão, a missão da igreja não mudou. A missão da igreja continua sendo ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E então virá o fim, meu amado. Então virá o fim. Então virá o fim. Eu acordo sonhando com isto. Eu tenho um grupo de WhatsApp de presidentes de conselhos das cidades do interior. Cada semana um grupo está entrando. Tá entrando. Aí ontem entrou São José dos Campos, entra tá, 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 o Bate, Jacareí, Franca, Campinas, uh, Ribeirão Preto, Americana, Rio Claro, Limeira, Leme, Lins, uh, cidades litoral, Guarujá, Santos, Caraguatatuba, Ubatuba, os presidentes, todos estão no meu WhatsApp. A gente se fala. Todo dia eu ponho uma cidade para orar. Ontem nós estávamos orando por uma cidade no estado de São Paulo, chamada Fortuna. Fortuna, o nome da cidade, lá perto de Ourinhos, perto de Assis. 10% de evangélicos na cidade. E nós oramos, eu estou orando por Fortuna. Está orando por Lagoinha, 4% chama a cidade, de Lagoinha. Orando por aquilo. Eu acordo e durmo sonhando com isso, meu amado. Não tem feriado. Eu acordo, Deus sabe, eu acordo com o meu coração ardendo de orar. Orar por pessoas, orar por estas cidades. Que Jesus seja honrado em cada vila do Brasil, em cada cidadezinha. Que Jesus seja exaltado e então virá o fim, meu amado. O Senhor vai vir nos buscar para estarmos para sempre com Ele. O Jesus ressuscitado vai vir e os nossos olhos vão vê-Lo, meu amado nós vamos vê-lo, ele está vivo em um corpo, a igreja tem uma missão, meu amado, de levar o Evangelho, para isso nós oramos, para isso nós vamos, para isso nós ofertamos, nós damos, para isso nós esforçamos-nos, para isso nós damos o nosso tempo, para isso nós damos o nosso dinheiro, para isso nós damos os nossos sonhos, para isso nós damos a nossa vida, porque nós acreditamos numa outra vida, além dessa daqui. Ontem eu vi na, na revista Veja, eu ia deixar de assinar Veja há um tempo, mas falei, ah, vou dar uma chance para eles. Deixei lá, estou assinando mais de 20 anos, enfim. É a única que eu assino hoje. Eu assinava muitas hoje, só assino uma só para eu dar uma lida, embora hoje em dia você nem precise mais, né? Porque antes de sair lá você já sabe tudo. Antes de ler a notícia, você já está sabendo. Mas saiu uma de um homem, 90 anos, um senhor que passou na faculdade de arquitetura. Ele trabalhou a vida inteira com isso e ele não tinha feito faculdade. Ele se aposentou com 56 anos, tal, e agora com 90 anos, ele resolveu entrar na faculdade. Ele falou que muitos professores ensinam coisas, que ele falou, poxa, não é bem assim, eu já aprendi isso daí, na prática, por 40 anos né, da minha vida, 30 anos da minha vida, mas está lá na faculdade, e 90 anos. Não sei se a gente chega lá, eu preguei sobre isso há pouco tempo, mas, de qualquer forma, ó, para chegar é isso aqui, ó. Se você for chegar a 90, já chegou. Olha para o Levi a situação. Davi, há pouco tempo atrás, era um jovenzinho, e agora está aí. Já fez 50, Levi? Você tem 52 anos? Poxa, não parece, meu filho. Você tem 60. Mas é, a vida passa. Queridos, nós temos uma missão: falar de Cristo. A tempo e fora de tempo. Falar de Cristo para o cara do povo. Deixa um folhetinho no teu carro. Eu gosto de folheto, que é uma boa oportunidade. Foi pôr gasolina no posto? Pega um folhetinho, entrega para o cara. Você é tímido, né? Um folhetinho falando de Jesus, entrega para o cara e fala: Deus ama você. Pronto. Você nunca sabe o que Deus pode falar no coração daquela pessoa através de uma simples palavra, meu amado. Fale de Cristo. Esta é a missão da igreja.